0: Sortiermaschinen, Payback, spektakuläre Maschinen, abgehauen. Die vier Stichworte für Ihre Podcast-Schnellorientierung. Los geht's.
1: Medienmagazin Podcast mit Jörg Wagner.
2: Lesen ist nicht nur ein technischer Akt und nicht nur ein geistiger Prozess, sondern gewissermaßen ein Bauauftrag ans Hirn. Die Hirnforschung hat gezeigt, wie Regionen des Hirns, die eigentlich für ganz andere Aufgaben gedacht sind, zum Beispiel Sehen, das Hören oder auch der Geruchssinn, im Laufe des Heranwachsens des jungen Lesers sich neu miteinander verbinden. Das Hirn wächst dabei gewissermaßen über sich selbst hinaus. Das Geheimnis im Herz des Lesens, schreibt Margaret Wolf, die Verfasserin des maßstabsetzenden Standardwerks zur Biologie des Leserns, ist die Zeit, mit dem es dem Gehirn die Freiheit gibt, Gedanken zu haben, die tiefer sind als die Gedanken, die ihm bisher
0: gekommen sind. Vielleicht haben Sie es erkannt, Es war der 2014 verstorbene FAZ-Herausgeber und Autor Frank Schirmacher in seinem von ihm vorgelesenen Buch Payback. Natürlich in der Hoffnung, dass wir, die seine Gedanken lesen, in unserem Gehirn etwas auslösen. Ich habe das Buch, das 2009 erschien, noch einmal gelesen und kann es nur weiterempfehlen, aber dazu später. Vorher hören wir eine frische Buchempfehlung, kann man schon so sagen, von Vera Linz, die uns traditionell zu Ostern wieder zugeschaltet ist aus dem Berliner Studio. Vielleicht schon mal die Titel und Autoren, Vera?
1: Ja, ich habe zwei Bücher mitgebracht, aber wir wissen noch nicht, ob wir es schaffen. Wir werden mal sehen. Also das erste Buch ist vergangenes Jahr erschienen. Es ist aber immer noch top aktuell natürlich. Und es kommt noch eine weitere Aktualität dazu. Das Buch ist für den Deutschen Sachbuchpreis nominiert worden. Die Nominierungen sind in dieser Woche bekannt gegeben worden. Und verliehen wird der Preis am 30. Mai. Und jetzt zum Titel. Das Buch heißt Sortiermaschinen von Steffen Mau. Und das andere Buch, das verraten wir dann später.
0: Und auf jeden Fall alles wie gewohnt in der vorösterlichen Medienmagazinausgabe vom 16. April 2022.
1: Vom Mund zum Ohr,
3: auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
0: The Age of the Understatement, jetzt hier im Radio 1 Medienmagazin im vorösterlichen und wenn Sie jahrzehntelang schon das Medienmagazin lauschen, also Sie könnten es 25 Jahre bald, dann wissen Sie, um Ostern rum gibt es immer Medienbücher. Und zur ersten Buchempfehlung, Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert zu Beginn, klingt jetzt vom Titel nicht unbedingt, als würde es in einer Mediensendung passen, wäre?
1: Ja, jein, würde ich mal sagen. Also es geht in dem Buch tatsächlich nicht um klassische Medien, aber es geht um die Digitalisierung, um digitale Medien, die es uns ermöglichen, die Welt als ein ganz also viel globaler äh, zu betrachten als je zuvor und die aber gleichzeitig dabei mithilft, also die Digitalisierung, dass sich die Globalisierung als eine positive Idee für viele gar nicht einlöst.
0: Ja, Globalisierung eher so ein Schreckensgespenst. Äh, man verbindet ja tatsächlich aber, dann, wenn man sie noch ein bisschen positiv sieht, äh, mit Mobilität und Freizügigkeit. Die These des Soziologen Steffen Mau ist also, dass die Vorstellung einer Welt ohne Grenzen nur reines Wunschdenken sei?
1: Naja, er sagt, dass es zumindest ein uneingelöstes Versprechen ist. Tatsächlich ist es so, die Globalisierung offeriert uns Mobilität und Freizügigkeit rund um den Globus. In Wirklichkeit aber stehen zum Beispiel Mauergrenzen sehr hoch im Kurs. Wir denken ja hier in Berlin gar nicht so drüber nach, weil wir so begeistert sind, dass unsere Mauer gefallen ist. Aber weltweit gibt es über 50 Mauern, die zwischen Ländern errichtet wurden und werden aktuell gerade die Mauer, die von der Türkei zum Iran gezogen und etwa 300 Kilometer lang sein wird. Dann kommen noch Dutzende Grenzzäune hinzu, mit denen sich Staaten physisch abschotten. Also von einer Entgrenzung oder generellen Öffnung kann keine Rede sein. Im Gegenteil, so Steffen Mau, die Globalisierung habe die nationalen Grenzen sogar noch verstärkt. Und äh, sie hat die Grenze außerdem komplett neu erfunden.
0: Die Globalisierung hat die Grenzen neu erfunden. Ja. Was sagt denn der Autor? Hat sich der in der Art und Weise, wie Staaten nun Mobilität regulieren, hat er das als Veränderung beschrieben oder passiert das einfach so?
1: Ja genau, also er beschreibt das ja ausführlich. Grenzen weisen im Gegensatz zu früher eine ungemeine Vielfalt auf und sind eben jetzt heute mehr als nur Mauern und Zäune. Und da kommt jetzt eben auch gleich die Digitalisierung ins Spiel. Sie sind sichtbar und unsichtbar, fixiert und beweglich, physisch und virtuell, regional und global und auch ihre Funktion hat. Hat sich erweitert. Statt vor Angreifern zu schützen, geht es jetzt vor allem um Mobilitätskontrolle. Also darum herauszufiltern, wer ein Land betreten darf und wer nicht. Und diese Vielfalt an Grenzen macht es möglich, viel selektiver vorzugehen als in früheren Zeiten und genauer zu differenzieren, nach welchen Kriterien ich jetzt jemand reinlasse oder nicht. Und das Paradox, das hier entsteht, ist, Je mehr Bewegung die Globalisierung einigen wenigen Privilegierten ermöglicht, also uns zum Beispiel ja durchaus, desto mehr werden jene ausgebremst, deren Mobilität für die globalisierte Wirtschaft als Risiko angesehen wird. Der Mensch wird also als Risikofaktor betrachtet. Und das sind eben sozial Schwache, vom Krieg bedrohte, gering qualifizierte oder, wie wir es in der Pandemie erlebt haben, auch Corona-Infizierte. Die Kriterien können sich da also verändern, je nach Lage. Und darum sind die neuen Grenzen jetzt sortiert. Tiermaschinen, mein Steffen Mau.
0: Okay, also da sortiert jemand, uns Menschen, ja, genau. äh, um uns äh, vorbeizulassen oder uns aufzuhalten. Wie genau erklärt das Steffen wie funktioniert das mit diesen Sortiermarschieren?
1: Also er erklärt diese Veränderung aus drei Perspektiven, politisch, räumlich und äh, technologisch. Mauern etwa äh, seien heute Wohlstandsgrenzen, politisch-ökonomisch motivierte Bollwerke, die Wohlstandsgefälle regulieren sollen, also Ungleichheiten zwischen Arm und Reich stabilisieren. Andere Grenzen dagegen haben sich von den Territorien, denen sie zuzuordnen sind, räumlich abgelöst. Und ein gutes Beispiel dafür ist die Vorverlagerung europäischer Grenzkontrollen in den Niger. Das afrikanische Land hält für die EU-Flüchtlinge auf, die sich via Libyen auf den Weg nach Europa machen. Am effektivsten aber sind sogenannte Smart Borders, bei denen digitale Technologien zum Einsatz kommen. Und Steffen Maur stellt hier mehrere Pilotprojekte vor. Das ist sehr spannend zu lesen, auch so Bedrohlich fand ich, also angefangen bei Avataren als digitale Grenzposten, die wir hier in Europa ja auch kennen, wo eben kein Mensch mehr den Pass kontrolliert, sondern ein Automat. Das ist inzwischen in über 40 Staaten im Einsatz bis hin zu einem Service namens Smart SmartPath. Das ist ein Service, bei dem man sein Gesicht und ein paar Daten einscannen lässt und von da an wird man nach der Einreise überhaupt nicht mehr kontrolliert, weil das System, die information automatisch an alle Kontrollpunkte, die man passiert, weiterreicht. Wir können also sehen, den Missbrauch von Technologien oder die Gefahr von Technologien, die du ja dann später auch noch ansprechen wirst in deinem Buchgespräch, das wird hier sehr gut sichtbar.
0: Also man kann freier reisen, aber man wird äh, komfortabler überwacht. So habe ich das jetzt das zumindest verstanden. Bleiben wir nochmal bei deinem Buch. Wie bewertet er äh, diese neuen Grenzen äh, moralisch oder ethisch oder philosophisch? Was sind die Vorteile und wo liegen die Risiken?
1: Naja, zunächst mal beschreibt er, was ist, also mit einer sehr umfangreichen Beispielsammlung. Und äh, dann betrachtet er das Ganze aber doch mit einem äh, kritischen Blick. Ich will mal drei Beispiele nennen. Zum einen eben Smart Borders. Hier warnt er vor Data Valence. Also das Wort ist eine Mischung aus Data und Surveillance. Also Sie waren vor der Überwachung durch Daten. Wenn viele Informationen in Datenbanken gespeichert und über Netzwerke verteilt werden, ist der Mensch natürlich gläsern irgendwann. Ein Punkt ist hier aber auch, dass es erhebliche Probleme mit der Datenqualität gibt und wenn die Entscheidung über Identität und Nicht-Identität durch automatisierte Verfahren vorgenommen wird und nicht mehr ein Mensch beteiligt ist, dann ist es auch bedrohlich. Ein zweites Beispiel, bewegliche Grenzen, fand ich sehr interessant, was ich schon erwähnt hatte. Niger ist das Nadelöhr für illegale Migration im südlichen und westlichen Afrika. Und da gibt es eben den Deal mit der EU, dass Flüchtlinge aufgehalten werden, schon dort. Das ist aber auch ein Gebiet, wo es eher informelle Grenzen gibt, die von Händlern, Viehzüchtern und Bauern täglich überschritten wurden. Und die können das eben jetzt gar nicht mehr so machen, weil überall polizeiliche Kontrollen unterwegs sind. Da sind also Leute eingeschränkt, obwohl sie ganz normal ihren Handel nur machen wollen. Und ein dritter Punkt ist, dass viele MigrantInnen ihre Schutzrechte gar nicht einfordern können, weil sie eben erst gar nicht das Territorium erreichen, wo diese gelten durch eben diese Verschiebung, der Grenzen, Also mit Blick auf Menschenrechte ist das alles sehr problematisch.
0: Geht es jetzt in seinem Buch, also um das Buch von Steffen Mau, mehr darum, den Blick zu schärfen? Macht er auch Vorschläge für den Umgang mit diesen neuen Grenzen? Wie würdest du das Buch einordnen? Was ist das Besondere?
1: Also für mich war das Besondere, dass er wirklich den Blick geschärft. Das klingt vielleicht so ein bisschen banal, aber ich habe vorher gar nicht so drüber nachgedacht. Also gerade, wie ich einmal schon sagte, weil wir in Deutschland ja so vom Mauerfall geprägt sind, dass wir äh, uns das gar nicht mehr so richtig vorstellen, wie es ist, wenn da Mauern gebaut werden, die äh, was ja aber passiert. Also er schärft den Blick, hat das sehr gut systematisch aufgearbeitet, ist sehr faktenreich, er macht keine konkreten Vorschläge, aber er fordert, dass man über diese Entwicklung kritisch nachdenkt, äh, denn er mahnt, die neuen Grenzen führen zu neuen Benachteiligungen mithilfe der Digitalisierung und die Kehrseite der Öffnung ist eben eine Schließungsglobalisierung. Gut,
0: also erstmal bis hierhin. Ich sage nochmal den Autor Steffen Mau, Sortiermaschinen, die Neuerfindung der Grenze im 21. Jahrhundert. ch Beck Verlag München 2021, 189 Seiten für 14,95 Euro kann man es sich kaufen oder in jeder wahrscheinlich dann doch äh, gut sortierten Bibliothek ausleihen. Erstmal bis hierhin vielen Dank, Vera.
4: Weniger lesen, aber aus Prinzip doppelt. Meine private Bibliothek besteht aus 3000 Büchern. Ungefähr zu je einem Drittel gelesen, angelesen oder ungelesen. Regelmäßig kommen neue hinzu und im Jahrestakt miste ich aus und werfe alte weg. Selten gelingt mir ein kompaktes Resümee. Bei einigen Büchern kann ich nicht einmal mit Bestimmtheit sagen, ob ich sie jemals gelesen habe. Woran liegt es, dass so wenig von unserer Lektüre haften bleibt? Wir lesen falsch. Heute lese ich anders als noch vor wenigen Jahren. Zwar genauso viel wie früher, aber weniger Bücher, dafür bessere. Und zweimal. Ein Buch doppelt lesen? Warum nicht? In der Musik sind wir es gewohnt, Tracks mehrmals zu hören. Und wer ein Instrument spielt, weiß, dass man eine Partitur nicht nach dem einmaligen Vom-Blatt-Spielen beherrscht, sondern erst nach vielen Iterationen mit voller Konzentration, bevor man zum nächsten Stück eilt. Warum nicht ebenso mit Büchern? Der Wirkungsgrad des zweimaligen Lesens ist nicht der doppelte Wirkungsgrad des einmaligen Lesens. Er liegt viel höher. Nach eigener Erfahrung schätze ich den Faktor auf 10. Bleiben bei mir nach dem einmaligen Lesen 3% des Inhalts hängen,
0: sind es nach dem doppelten Lesen 30%. Diese Anregung, Bücher doppelt zu lesen, entnahm ich leicht gekürzt dem Buch von Rolf Dobelli, Die Kunst des guten Lebens. Hier als Audiozitat zu hören gewesen in der Hörbuchfassung von Audible, gesprochen vom sensationell guten Frank Stöckle. Was ist nun also, wenn man ein über zehn Jahre altes Buch neu liest? Payback, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind, zu tun, was wir nicht tun wollen, und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Von Frank Schirmacher. 2009. Ein Buch, von dem ich ehrlicherweise auch nicht mehr hundertprozentig weiß, ob ich es jemals gelesen habe oder nur sehr ausführlich darüber. Wie sieht es bei dir aus, Vera?
1: Ja, ich muss sagen, ich erinnere mich sehr gut an das Buch und vor allem aber an die Debatten darüber, ich erinnere mich aber nicht mehr, ob ich sie gelesen habe. Darum sage ich mal sicherheitshalber, nein, ich habe es nicht gelesen. Was ich aber abgespeichert habe, Jörg, ist, dass sich Schirmachers Technikkritik, die er auch in seinen Artikeln der FAZ äh, zum Ausdruck gebracht hat, die Art und Weise, wie er es vorgetragen hat, dass ich das als alarmistisch empfunden habe und darum dem skeptisch gegenübergestanden habe, war, bin. Insofern bin ich gespannt, was du aus diesem Buch rausgezogen hast.
0: Naja, zum einen die These, die ich damals schon so verstanden habe, nämlich, dass der Mensch als biologisches nicht kompatibel mit dem technischen Internet sei quasi, also das Übersetzen des menschlichen Denkens und Sprechens in Mathematik und damit meint man also Cloud-Server, Algorithmen und so weiter, die uns helfen können, das massenhafte Auslagern unseres Gehirns von Informationen und Entscheidungen zu ermöglichen. All das führe dazu, dass sich die von uns programmierten Maschinen immer wieder zurückmelden, um uns wieder Informationen zu geben, dann gibt es einen Ping und einen Alarm und das sind ja Informationen, die wir eventuell benötigen. Das würde letztlich unser Gehirn verändern. Hören wir doch mal Frank Schirmacher in seiner Hörbuchfassung.
2: Dieses Buch will zeigen, wie die Informationsexplosion unser Gedächtnis, unsere Aufmerksamkeit und unsere geistigen Fähigkeiten verändert wie unser Gehirn physisch verändert wird, vergleichbar nur den Muskel- und Körperveränderung der Menschen im Zeitalter der industriellen Revolution. Was wir im Augenblick als geistige Überforderung mit den neuen Technologien bei gleichzeitiger körperlicher Lust an ihnen erleben, sind nur die physischen Schmerzen, die uns die Anpassung an diese neue Intelligenz zufügt. Die digitale Gesellschaft ist im Begriff ihr Innenleben umzuprogrammieren. Wir werden aufgefressen werden von der Angst, etwas zu verpassen und von dem Zwang, jede Information zu konsumieren. Wir werden das selbstständige Denken verlernen, weil wir nicht mehr wissen, was wichtig ist und was nicht. Und wir werden uns in fast allen Bereichen der autoritären Herrschaft der Maschinen unterwerfen. Denn das Denken wandert buchstäblich nach außen. Es verlässt unser Inneres und spielt sich auf digitalen Plattformen ab. Das Gefühl, dass das Leben mathematisch vorbestimmt ist und sich am eigenen Schicksal nichts mehr ändern wird, ist einer der dokumentierten Effekte der Informationsüberflutung.
0: Veröffentlicht hat diese Sorge der ehemalige FAZ-Herausgeber und 2014 unerwartet im Alter von 54 Jahren verstorbene Frank Schirmacher. 2009. Also das ist für die Geschwindigkeit, mit der die technische Entwicklung voranschreitet, eigentlich ein wirklich altes Buch. Aber seltsamerweise habe ich diesen Zeitabstand überhaupt nicht beim Normallesen jetzt verspürt. Das Buch ist nach wie vor aktuell. Informations- und Reizüberflutung, Bildschirmzeiten, das Dazwischenschieben von Geräten zwischen uns Menschen, also dass wir andauernd auch ja, chatten, sms austauschen und uns dann per Videochat sehen. Also diese gerätevermittelte Kommunikation oder ähm, was auch als Stichwort äh, ziemlich äh, spät dann erst kam, die digitale Demenz, also das Verlernen von strukturiertem Denken und auch einfach vergessen, wo man lang gefahren ist, weil man mit dem Navi da äh, fast blind gefolgt ist. All das war bereits vor über einer Dekade quasi sichtbar, aber Vera hat dieses Buch letztlich genützt, sag ich mal, dass er es geschrieben hat, dass einige es gelesen haben, manche nur die Botschaft verstanden haben, aber es ist ja quasi so gekommen, wie er geschrieben hat.
1: Na gut, jetzt, Entschuldigung, ich muss da mein Mikro aufmachen. Na gut, die Frage ist, ähm, äh, wem es genutzt hat. Also ich, ich kann jetzt nur sagen, wenn ich das höre, bestätigt sich meine skeptische Haltung, die ich damals schon hatte. Und ich, mir scheint es doch, also zumindest der Aus, den Auszug, den du jetzt äh, eingespielt hast, das scheint mir doch in gewisser Hinsicht etwas unreflektiert zu sein. Und es klingt für mich nach Alarmismus. Also autoritäre Herrschaft der Maschinen, Machtübernahme der Maschinen, verschweigt ja, dass es die Menschen sind, die die Maschinen steuern. Und äh, dieses Dystopische, dieses Bedrohliche halte ich ähm, auch für sehr äh, spekulativ. Und was mich vor allem stört, ist dass Wir. Ich finde es okay, wenn man von sich spricht. Er sagt, ich habe die Angst, dass mir das und das passiert. Ich habe zum Beispiel die Angst überhaupt gar nicht, ich habe eher Angst, wenn überhaupt vor den Menschen, weil wir müssen uns wenn überhaupt eher über die Menschen Sorgen machen, die die Maschinen steuern als über die Maschinen.
0: Ja, das sagt er im Prinzip auch, natürlich ist das, wenn man hier so ein Buch vorstellt mit 240 Seiten, ähm, das ist ja viel komplexer als das, was wir hier in sieben Minuten zusammenfassen können. Und letzten Endes ähm, spiele ich einfach noch mal ein, ein Interviewfragment ein. Ich konnte ihn am Rande einer Veranstaltung des Reporterforums im Dezember 2009 spontan interviewen.
2: Mir geht es ja darum, dass diese ganzen Systeme natürlich viel mehr sind als Internet. Beispiel dass diese Systeme dazu führen, dass in vielen Redaktionen äh, viele Prozesse automatisiert werden, dass plötzlich Texte danach beurteilt werden, wie sie geklickt werden. Das alles ist aber nur der Beginn. Das geht ja viel weiter. Ich beschreibe in dem Buch ja, dass äh, die Algorithmen, die das Internet beherrschen, in Unternehmen, in Betrieben dazu verwendet werden, mittlerweile Menschen zu taxieren und Menschen zu berechnen. Der gesamte Journalismus verändert sich gerade deshalb, weil seine materielle Basis, die Anzeigen über Aufmerksamkeitssteuerung neu positioniert werden. Da kann man ja nicht so tun, als sei das das Problem einiger weniger. Es ist das Problem von uns allen, auch von Jungen. Es ist nicht so, dass hier Jung gegen Alt, Internet gegen Print steht. Wir haben es, wenn man die Technologie ernst nimmt, muss man sagen, sie ist eine gigantische Technologie, die alles verändert und die unmittelbar an unsere Kreativität, an das, was uns ausmacht, unsere Unberechenbarkeit, andockt. Und damit uns zu
0: Handlungen zwingen könnte, die wir nicht machen wollen. Jeder hat seine Mechanismen, um sich entweder zu integrieren, sich abzuschirmen oder auch hoffnungslos darin zu ersaufen. Aber das ist ein Menschheitsproblem über Jahrtausende hinweg schon. Was ist das Besondere und die wichtigste Erkenntnis beim ich Internet? Ich sage
2: Ihnen die drei wichtigsten Erkenntnisse. Die erste ist... Die Art der Informationsüberflutung, die wir Multitasking nennen, führt nachweislich dazu, dass das Gehirn, um weiter zu funktionieren, bestimmte Dinge abschaltet. Und dazu gehört eben besondere Gedächtnisleistungen, Konzentrationsleistungen und so weiter. Um die wiederzuholen, sind wir in einem noch stärkeren Maße auf die Geräte angewiesen, die uns das abnehmen. Dieser Prozess aber führt dazu, dass Menschen immer stärker ihr Gefühl für Intuitionen verlieren, für, ihr, für Bauchgefühle, wenn sie so wollen, verlieren. Das ist nicht vergleichbar mit Fernsehen, Rundfunk oder irgendetwas anderem. Und was mir besonders wichtig ist und was mich bei der Recherche, ich habe ja viel in Amerika recherchiert, am meisten frappierte, war, dass es heute möglich ist, eine äh, durch, durch, durch das Internet, das ist etwas, was viele Leute gar nicht wissen, ähm, durch diese unglaubliche Datenmenge, die im Netz vorhanden ist, können, und ob sie es glauben oder nicht, das funktioniert, können Unternehmen mittlerweile... Assoziationen von Menschen berechnen, weil sie mittlerweile durch die vielen Daten wissen, wenn bestimmte Worte auftauchen, was bestimmte Gruppen von Menschen damit verbinden. Sie kennen das übrigens, wenn Sie bei Amazon ein Buch bestellen mhm. oder bei Apple eine Software. Das geht aber mittlerweile viel weiter. Ich zitiere einen wunderbaren Satz der New York Times. Millionen Menschen auf der Welt benutzen das Internet, um ihre eigene Kreativität auszudrücken. Und ein paar wenige Menschen benutzen die Algorithmen damit, all diese Kreativität in Mathematik zu verwandeln, in Software, in Programme, um menschliches Verhalten zu steuern. Und das müsste uns jenseits dieser lächerlichen Debatte für oder gegen Internet, um die geht's gar nicht, uns allen zu denken geben. Das Internet ist eine Plattform nicht nur für Sprache und Kommunikation. Es vernetzt alles.
0: Und äh, verändert auch unser Gehirn. Also selbst nach so vielen Jahren ein interessantes Buch, das kaum gealtert scheint, allerdings äh, mit wenig praktischen Tipps. Äh, Im Untertitel heißt es ja, wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Das wird nach meiner Meinung nicht eingelöst, es sei denn, man versteht das Buch als als Anregung, sich seiner eigenen Lage überhaupt bewusst zu werden. Vera.
1: Ja, ich würde zwei Dinge dazu anmerken wollen. Zum einen, er sagt ja viele Dinge richtig und er sagt ja auch ganz richtig, dass es die Menschen sind, die bestimmte Sachen machen, die also die Technik so und so für sich programmieren und dann so und so für sich nutzen. Also finde ich, sollte die Kritik eben in Richtung Menschen gehen und in Richtung der Frage, was wir damit machen und nicht in Richtung Technik. Also da finde ich, es ist die, die Stoßrichtung sozusagen so nicht ganz die Richtige. Und das andere, was die Rückbildung des Gehirns betrifft, dazu würde ich sagen wollen, vergiss bitte nicht, dass jede Maschine in irgendeiner Form den Menschen verändert hat, schon immer, weil sie uns schon immer was abgenommen hat, dafür wurde sie ja geschaffen, was wir dann eben nicht mehr selbst machen müssen, angefangen so beim Keil oder beim Hammer und dafür bekommen wir eben andere Freiheiten und andere Fähigkeiten dazu, das ist ein ganz normaler Prozess und es ist eine ganz normale Entscheidung, die wir fällen können, aber es ist auch ein guter Übergang zum nächsten Buch, was wir doch noch schaffen, nämlich da geht es wirklich um die Frage, warum die Menschen, wie auch Frank Schirmacher solche Angst vor Maschinen haben.
0: Ich sage aber nochmal den Titel, Frank Schirmacher, Payback, warum wir im Informationszeitalter gezwungen sind zu tun, was wir nicht tun wollen und wie wir die Kontrolle über unser Denken zurückgewinnen. Karl Blessing Verlag, München 2009, 240 Seiten, 16,95 Euro, gebunden als Paperback 12,99 Euro und wenn man es per Kindle liest, 9,99 Euro. Multitasking muss nicht immer schlecht sein. Klarname auf Twitter, schreibt beim Hören der Sendung und ich lesend bei der eben gespielten Musik. Frank Schirmacher fehlt. Das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ähm, Vera, dein nächstes Buch, Affektgeschichte der Technik, klingt erstmal ein bisschen äh, psychologisch. Was ist das für ein Buch?
1: Ja, also es ist von einem Psychoanalytiker und Philosophen geschrieben, insofern lagst du jetzt nicht so ganz falsch, von Daniel Strassberg. Und er beschreibt, mit welch starken Emotionen und Erregungen, also Affekten, wir Menschen über Jahrhunderte hinweg schon auf Maschinen reagieren und warum wir das tun. Da gibt es ja eine ganze Vielfalt an Emotionen und es ist ein Buch, in dem sich jeder wiederfinden kann. Es gibt tiefe Einblicke in das schon langwährende Verhältnis zwischen Mensch und Maschine.
0: Na, eine Emotion haben wir ja schon eben im Zusammenhang mit Frank Schirmacher diskutiert. Du hast gesagt, er hätte Angst vor Computern. Ich würde das jetzt nicht so sehen. Aber Umfragen zufolge haben viele Deutschen auch Angst davor, dass künstliche Intelligenz die Macht übernehmen würde und die Menschheit vernichten könnte. Da gibt es ja auch Dutzende Spielfilme. Inwieweit kann denn eine Affektgeschichte der Technik hier weiterhelfen, diese Angst vielleicht zu lindern oder vielleicht äh, ihr etwas entgegenzustellen?
1: Ja, der Punkt ist, was bei Diskussionen um schädliche Folgen von Technik meist nicht zur Sprache kommt, ist, dass sie ja gleichzeitig auch begeistert also auch KI begeistert. Und das ist ganz normal. Angst und Faszination gegenüber Technik sind schon immer zwei Seiten einer Medaille, sagt Daniel Strassberg. Allerdings werde diese Ambivalenz viel zu wenig thematisiert und deswegen findet er Diskussionen um Technik oft, Zitats, so laut wie flach. Und jetzt die Frage, wie kann die Affektgeschichte hier weiterhelfen, indem sie zeigt, dass sich die Angst vor unerwünschten Nebenwirkungen mit einem Blick in die Vergangenheit absolut relativieren lässt. Denn in seinem man muss wirklich seinen fulminanten Streifzug durch die Technikgeschichte der Menschheit macht Straßberg deutlich. Von den Maschinen selbst geht gar nicht die Gefahr aus. Sie sind nur der Gegenstand, an dem sich Konflikte entzünden. Und wenn man das in den Blick nimmt, kann man auch viel qualifiziertere Diskussionen darüber führen.
0: Aber was ist denn nun für Dani Straßberg, also dem Autor, das entscheidende Argument gegen die Technikangst? Außer, dass es sich ja um ein Phänomen handelt, das es immer schon gegeben hat.
1: Sein Argument ist, dass man verstehen muss, wie Ängste und andere Emotionen entstehen und wodurch sie ausgelöst werden. Und dann kann man nämlich auch feststellen, dass man vielleicht gar keine Angst haben braucht. Und diese Konflikte um Maschinen, diese Emotionen, sind das Ergebnis einer komplexen Wechselwirkung aus Zitat, unbewussten kollektiven Fantasien über die Objekte, dem technischen Wissen der jeweiligen Zeit und den konkreten gesellschaftlichen Verhältnissen. Das ist also ein sehr komplexer Prozess. Und das, das Komplex, das beweist schon der Fakt, dass sich die Erwartung an Maschinen permanent gewandelt hat und permanent wandelt, ebenso wie die Funktion, wofür sie geschaffen worden sind, sich wandelt und damit eben auch das Verhältnis der Menschen zu ihnen. Aber das Entscheidende ist, ich sage es immer wieder gern, es ist immer vom Menschen gemacht.
0: Ja klar, noch, noch. <lacht> Dann die Maschine kann ja noch nicht zurückschlagen. Aber bleiben wir noch mal bei diesem permanenten Wandel. Wie beschreibt Daniel Straßberg diesen Wandel?
1: Er beschreibt es an einer Vielzahl von Beispielen und mit Hilfe von Reflexionen aus der Wissenschaft und der Philosophie. Also er zitiert Denker von Aristoteles über Kant bis hin zu Leibniz und Karl Marx. Also quasi alle, die sich mit der Rolle und Wirkung von Maschinen auseinandergesetzt haben. Und so unterschiedlich die Maschinen, so unterschiedlich auch die Emotionen, die sie auslösen sollten, und auch ausgelöst haben. Ich bringe mal ein paar Beispiele. Also anfangs sollten sie spektakulär sein, lediglich für Entzücken sorgen. So wie zum Beispiel die Venus Elektrifikata, bekannt auch als der Kuss von Leipzig. Hast du schon mal vielleicht gehört, wenn man daran kommt, kriegt man so einen elektrischen Schlag.
0: Ja, die Ding kenne ich ja aber als Kuss von Leipzig als, als neu, immer. Ist ja schon
1: lange her. Ab dem 18. Jahrhundert kamen dann neue Funktionen hinzu. Also Nützlichkeit, ökonomischer Vorteil, die, die Möglichkeit, mit Hilfe der Maschine über Naturgesetze aufzukommen. Klären. Maschinen dienten dann auch zur Machtdemonstration, sei es durch die Kirche oder im 19. Jahrhundert in den Weltausstellungen, wo die Nationen ihre Stärke demonstriert haben. Und Maschinen haben ganze Weltbilder zertrümmert. Ich erinnere mal an die mechanische Uhr. Da entstand etwa die Idee eines sich selbst steuernden Gegenstandes. Sie strukturierte einfach den Tag plötzlich unabhängig von Gott. Und das alles setzt seine Straßberg in Beziehung zu den Affekten, die diese Erfindungen bei den Menschen ausgelöst haben, Begeisterung erschweren. Staunen, Aufbruchstimmung, aber auch Irritation, Demut und Angst. Und diese sind natürlich zum einen Ergebnis der Intention der Macher. Äh, dahinter aber stecke zum anderen auch eine verstörende Grunderfahrung, nämlich diese, der menschliche Verstand erschafft etwas, was diesen selbst übersteigt. Und Straßberg benennt noch ein weiteres in Zeiten von KI ja, besonders beunruhigendes Kontinuum Suche nach dem Alleinstellungsmerkmal gegenüber der Maschine. Die Suche nach der anthropologischen Differenz zieht sich durch die Jahrhunderte und immer wieder taucht die Frage auf, was besitzt der Mensch noch, was die Maschine nicht hat, nicht haben kann und hoffentlich auch nie haben wird.
0: Ich hatte jetzt eben eine Assoziation eigentlich zum Zauberlehrling von Goethe. Das ist ja quasi auch eine Metapher für etwas nicht beherrschen, was außerhalb unseres Bewusstseins liegt. In, in Maschinenform vielleicht nicht, der Besen ist aber vielleicht ja doch sowas wie ein, wie ein, wie ein Staubsauger, der Zeit, Aber was kann denn uns nun ähm, der Autor wirklich äh, mit seinem Wissen darüber sagen, wie man äh, sich quasi emanzipieren kann im Verhältnis zur Technik?
1: Naja, zum einen ist das Ganze wunderbar lehrreich, äußerst kurzweilig. Äh, man kann dann auch mal so ein bisschen emotional drüberstehen, über Technik, Panik und darüber lachen. Vor allem aber ist es das Buch ein Vorschlag, sich seinem Verhältnis zur Technik zu stellen, seine Ängste über Bord zu werfen, weil er den Blick weglenkt von der Fixierung auf die Technik hin zum Menschen, indem er zeigt, dass die Maschine nur ein Spiegel des Menschen und seiner Wünsche ist und zum Teil auch seiner unerfüllten Wünsche und dass die Maschine uns immer wieder zeigt, was wir nicht sind. Sie wirft uns also auf uns zurück und er sagt, eine Maschine ist ein Apfel des Menschen plus mindestens eine Verbesserung. Das finde ich ist eine wunderbare Definition. Und was wir aber sind und was wir wollen, darüber müssen wir uns immer wieder neu klar werden. Wir werden auf uns zurückgeworfen und wir sollten also statt ängstlich der Maschine gegenüber zu stehen und Dystopien zu verbreiten, darüber nachdenken, was wir eigentlich wollen mit diesen Geräten.
0: Ja, das kann man machen, indem man sich dieses Buch entweder ausleiht oder kauft. Ja. Unter dem Titel Spektakuläre Maschinen, eine Affektgeschichte der Technik von Daniel Straßberg, Mattes und Seitz, Berlin 2022, also gerade erst erschienen, 442 Seiten für 28 Euro und ähm, ich twittere gerade auch immer die Bücher, wer also bei Twitter ist, @medienmagazin oder Adwerali, wird da nochmal mit dem Link ähm, gerettet, sage ich mal, wenn er sich <lacht> das jetzt hier nicht merken kann, ansonsten gilt natürlich der Podcast, da kann man sich nachhören oder in der Radio 1 App jetzt nochmal zurückspielen. Spulen, weil jetzt machen wir erstmal wieder Musik. Vielen Dank, Vera Linz, für diese Osterbuchtipps. Oder bleibst du noch ein bisschen in der Leitung? Ich weiß gar nicht. Ich
1: bleibe noch einen Moment in der Leitung und du dir zu, Jörg.
0: Okay. Der letzte Medienbuchtipp für diese vorösterliche medienmagazin ist eher einem traurigen und unvermuteten Anlass geschuldet. Der Medienjournalist Rainer Braun verstarb, wie erst diese Woche bekannt wurde, am 8. April im Alter von, 4, nee, von 67 Jahren. Pardon, Er war in der Aufbauzeit des Medienmagazins vor 25 Jahren ein wichtiger und regelmäßiger Autor. Und Vera, du hast ihn auch gekannt.
1: Genau, wir sind uns ja regelmäßig begegnet, auf Pressekonferenzen, auf Veranstaltungen. Und äh, mich hat die Nachricht auch sehr getroffen. Rainer Braun war ein sperriger Typ, vor allem aber war er ja ein Typ, der immer nachbohrte und immer den Finger in die Wunden legte.
0: Und ich möchte jetzt sozusagen als letzten Gruß gewissermaßen an ihn erinnern mit einem Interview aus dem Medienmagazin vom 31. Mai 1998, das er mit dem Regisseur Frank Bayer führte. Frank Bayer, er lebte von 1932 bis 2006. Er war DEFA-Spielfilm- und Fernsehregisseur, der von DDR-Funktionären bei seinen Filmen regelmäßig ausgebremst wurde, was auch zu Aufführungsverboten führte. Das vielleicht bekannteste Verbot ist Spur der Steine mit Manfred Krug. Eben dieser Manfred Krug veröffentlichte 1997 20 Jahre nach seiner Ausreise in den Westen das Buch Abgehauen, in dem er die Ereignisse, die letztlich zu seiner Ausreise führten, dokumentiert hatte. Unter anderem äh, die Geschehnisse um die Ausbürgerung des Liedermachers Wolf
3: Biermann. Ich habe die Resolution mit unterschrieben, weniger aus persönlicher Empörung, oder weil ich mir sagte, dieser Biermann ist ja doch mit dir befreundet, den kannst du doch jetzt nicht im Stich lassen. In allererster Linie habe ich diese Resolution mit unterschrieben, weil ich der Meinung war und bis heute bin, dass Biermann nirgendwo auf der Welt eine wichtigere Figur sein konnte als in der DDR. Der letzte Schreihals in diesem Lande, der letzte, der, der alles gesagt hat, was er dachte, irgendwo auch ein Heroe, muss man sagen. Aber Biermann war in der DDR natürlich ein Gigant, auch wenn er in den letzten zwölf DDR-Jahren für die Öffentlichkeit kaum noch zu vernehmen war. Trotzdem war er ein, eine, eine, war ein Gigant. Er war, er war das, das dritte Fernsehprogramm der DDR. Er war eine spezielle Musiksendung der DDR, wenn Sie so wollen. Und seit er mit westlichen Medien zusammengearbeitet hat, in seiner Verzweiflung strahlte er ja auch wieder zurück in die DDR. Er war also nirgendwo so wichtig wie dort. Ich habe also das unterschrieben, weil ich wollte, wirklich wollte, dass er wieder zurückkommt.
0: Und Frank Bayer verfilmte das Buch von Manfred Krug abgehauen. Rainer Braun sprach darüber 1998 mit ihm fürs Medimagazin.
5: Herr Bayer, die Ausbürgerung Biermanns und im Zuge dessen der Exodus von DDR-Künstlern war sicher ein Punkt, der das Verhältnis zwischen Intellektuellen und der DDR-Spitze nachhaltig gestört hat und in Ordnung gebracht hat. Wie haben Sie selber die Situation erlebt, die Sie jetzt verfilmt haben? Na,
6: ich habe die, äh, die Situation von Manfred Krug aus nächster Nähe miterlebt und habe natürlich auch versucht, da irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, allerdings ohne Erfolg. Ich selber bin sogar, nachdem man Manfred Krug erst den dritten Ausreiseantrag abgenommen hatte, und äh, weil er vorher nicht hineingeschrieben hatte, dass er die Staatsbürgerschaft der DDR abgeben will, bin ich selbst bei einem sehr hohen Funktionär gewesen und habe den gefragt, warum muss er die Staatsbürgerschaft abgeben, wenn er das nicht will. Ich habe darauf, darauf zwar keine vernünftige Antwort gekriegt, sondern nur den Satz gehört, das ist wohl so, wenn jemand das Land auf Dauer verlassen will, aber die DDR-Führung hat das ja dann später nicht mehr gemacht. Sie hat das ja nur im Falle von Krug gemacht und sie haben dann später wahrscheinlich gedacht, wenn sie den Leuten ein Visum geben, sodass sie wieder einreisen können, dann erzwingen sie ein bestimmtes Wohlverhalten im Westen, was ja dann auch tatsächlich eingetreten ist.
5: War es für Sie in gewisser Hinsicht kompliziert, weil Sie ja als... Teilnehmer dieses Prozesses, in gewisser Weise natürlich auch immer Partei waren, jetzt die Verfilmung von Abgehauen zu übernehmen.
6: Also ich will erstmal sagen, ich war damals natürlich unglücklich, dass Manfred wegging. Ich hatte ja schon einen Film mit ihm gemacht, den Film Spur der Steine. Der lag damals schon seit zehn Jahren auf Eis. Und man konnte nicht ahnen, dass der irgendwann mal wieder auferstehen wird. Und ich hatte ja einen zweiten Film, den letzten Film, den Manfred gemacht hatte in der DDR, den Film Das Versteck, den hatte ich ja fertig. Und es war mir ganz klar, wenn er das Land verlässt, dann wird dieser Film nicht aufgeführt werden. Sie werden ihn nicht populär machen nochmal, wenn er, wenn er in der Bundesrepublik ist. Also ich war darüber sehr unglücklich und um jetzt den Sprung in die Gegenwart zu machen, ich selber bin nicht auf die Idee gekommen, das Buch zu verfilmen. Ich hatte das zwar mit Interesse gelesen bzw. kannte den ersten Hauptteil dieses Protokoll, dieser, dieser Gespräche mit dem Politbüro-Mitglied Lamberts kannte ich schon viele Jahre lang diesen heimlichen Mitschnitt. Ich habe das Buch mit Interesse gelesen, aber erst als dann das Interesse des Westdeutschen Rundfunks und das Interesse der UFA äh, an dem Buch aufkam äh, und Manfred mich dann anrief und fragte, ob ich die Regie übernehmen will, habe ich mir das Buch dann zum zweiten Mal angeguckt und es hat mich schon sehr interessiert, dass dieses Interesse aus einer aus einem fremden Blick kam. Also wenn das ein DDR-Sender oder ein, ein ostdeutscher Sender äh, gemacht hätte, hätte ich mich wahrscheinlich skeptischer verhalten. Aber offenbar haben die, die Leute, die das Buch gelesen haben, denen man ja nicht unterstellen kann, dass sie aus DDR-nostalgischen Gründen sowas auflegen, fanden das offenbar spannend und auch interessant für die Gegenwart. Und dann habe ich mich hineingekniet und dann fand ich es plötzlich auch spannend, mich noch einmal damit zu beschäftigen.
5: Ihr Film besticht durch eine sehr dichte Atmosphäre. Andererseits haben Sie die Darsteller prononciert gegen die noch lebenden Zeitgenossen besetzt.
6: Na, das stimmt so nicht. Tatsächlich war der Gesichtspunkt der äußeren Ähnlichkeit, wenn Sie das meinen. Dieser Gesichtspunkt stand erst an dritter Stelle. An erster Stelle stand die Altersfrage. Ich habe die Figuren alle in etwa dem Alter besetzt, das sie damals hatten. Also Krug als einen N30er, Stefan Heim als einen 60-jährigen Mann und so weiter und so fort. Der zweite Gesichtspunkt war die Qualität der Schauspieler. Und der dritte Gesichtspunkt, und an, da gibt es Überschnittpunkte natürlich, wenn es, wenn es mir dann noch gelungen ist, auch vom äußeren Bild her eine Ähnlichkeit herzustellen, wie das zum Beispiel bei den Figuren Jurek Becker der Fall ist, oder bei den Figuren Heiner Müller, habe ich das natürlich gerne genommen. Aber ich hätte nie den Typ eingetauscht äh, gegen den besseren
5: Schauspieler. Meine Frage bezog sich darauf, dass natürlich Manfred Krug in der damaligen DDR die Nummer eins, der Schauspieler war großer Musiker dazu und Interpret. Er hat natürlich nicht zu diesem Zeitpunkt diese Bekanntheit im Westen gehabt, die er heute hat. Das heißt, der Wiedererkennungswert wird einige Menschen vielleicht etwas verblüffen.
6: Ja, ich denke immer noch, dass natürlich da ist da ein Spannungsverhältnis zwischen dem Manfred Krug von heute und dem Schauspieler, der ihn damals bestätigte. Das kann auch gar nicht anders sein. Aber ich wollte nicht zu einem solchen Mittel greifen, Peter die Haare runterzuschneiden, nur damit eine größere äußere Ähnlichkeit mit, mit Manfred entsteht. Das wollte ich unter gar keinen Umständen. Und ich finde, Lohmeier macht das sehr gut, dass Krug... Wenn man ihn von heute sieht, natürlich noch eine andere Dimension hat. Er ist ja schließlich auch 20 Jahre älter als dieser junge Schauspieler. Das ist ein anderer Punkt. Das, damit muss man aber leben, glaube ich. Und kann man auch leben.
5: Film und Buch berühren letztendlich vor allen Dingen immer ein Stück DDR-Geschichte. Wie sehen Sie mögliche Rezeptionen in West-Ost?
6: Ich bin sehr gespannt darauf. Ich glaube, die Grundstory dieses Filmes, die kann man überall in Europa verstehen und natürlich selbstverständlich auch in Westdeutschland und gerade, weil es ja die gleiche Sprache ist. Ich glaube auch, dass, dass es nicht um ein spezifisches DDR-Problem geht in diesen Film, wenn es auch ein Film in den DDR-Farben ist, will ich mal sagen. Ich will das erklären. Ich glaube, dass diese Frage wie sich jemand in einer bestimmten gesellschaftlichen Umgebung verhält, ob er konform geht mit Entwicklung, ob er oppositionell ist, ob er Widerstand leistet gegen bestimmte Dinge, ob er zu bestimmten Dingen Ja oder Nein sagt, ist eine Sache, die jeden von uns betrifft, unter jeweils anderen Umständen. Und um so ein Problem geht es in diesem Film. Um ein zugespitztes Problem allerdings, wo Leute, die eine Unterschrift geleistet haben, eine Protestunterschrift geleistet haben, ein wirkliches Risiko eingehen und sich diesem Risiko stellen. Andere sind dieses Risiko nicht eingegangen oder waren auch anderer Meinung. Ich meine, wir sind heute auch oft vor solchen Situationen und das kann jeder nachvollziehen im Westen oder auch im Osten. Wenn es dann dazu noch zusätzliche Informationen gibt über die spezifischen DDR-Verhältnisse damals, na umso besser, wenn das in den Farben dieser DDR von damals ist. Aber Nostalgie war ein kein wichtiger Gesichtspunkt für, für mich.
0: Frank Bayer im Interview mit Rainer Braun. Wenn man auf YouTube nach Manfred Krug abgehauen sucht, findet man den Film von Frank Bayer. Ansonsten empfehle ich natürlich ausdrücklich das Buch. Es ist sehr spannend geschrieben und auch sehr mit einer Insider- Schlüsselloch-Sicht, weil er hatte Manfred Krug damals tatsächlich auch ähm, heimlichen Band mitlaufen lassen, als äh, ein SED-Funktionär bei ihm zu Besuch war und äh, davon profitiert das Buch. Manfred Krug abgehauen, Econ Verlag, 1.7. 1997 erschien 264 Seiten 10,75 Euro und es wäre natürlich nur eine unvollständige Sendung, wenn wir jetzt nicht auch den Sänger Manfred Krug hören würden mit einem Titel, der in die Jahreszeit passt
3: Du sagtest leider nur, Gute Nacht Lass mich schräg von oben
0: an. Nee, das ist jetzt ein kleiner Irrtum von mir. Das liegt einfach daran, dass auf der CD von Amiga 2 Schallplatten verewigt wurden. Aber das war auf meiner Schallplatte immer die Nummer 1. Das ist er jetzt.
3: Fällt mir nur noch Liebe ein Dann muss ich zu dir und du musst zu mir
4: Es dämmert langsam, da war doch was Berlin war doch mal die Hauptstadt der Clubs Und könnte es wieder werden Der Radio 1 Radio Day Götterdämmerung Das Comeback der Clubszene Am Ostermontag, dem 18. April 10 Stunden über Nachtleben, Drogen, Türsteher, Taschenkontrollen und den Status quo nach zwei Jahren Pandemie. Alle Infos dazu auf Radio1.de.
1: Götterdämmerung, der Radio-Day am Ostermontag mit Max Spalek, Anja Kaspari, Sophia Wetzke und DJ Sophia Cortesis.
4: Radio1. Für alle Göttinnen und Götter, die noch wissen, wie man tanzt. Und natürlich nur für Erwachsene.
1: 25 Jahre Radio 1. 25 Jahre Medienmagazin.
0: Bevor wir am 27. August 2022 die 25 Jahre vollenden, beim Medienmagazin ist es der 31. August, hören Sie immer mal wieder auch wie vorhin Ausschnitte aus der 25-jährigen Medienmagazin Geschichte. Spulen Sie bitte gedanklich 19 Jahre zurück. Der Samstag vor Ostern war der 19. April 2003. Und auch damals war die Welt nicht friedlich.
4: Ist Gedankengut, weltweit US-amerikanische Sprachflut, weltweit us amerikanisches us amerikanische Armee, weltweit us weltweit amerikanische, -amerikanische, -amerikanische Armee, weltweit
1: Guten Abend, meine Damen und Herren. Knapp einen Monat nach den Terroranschlägen auf New York und Washington haben die USA am Abend das radikal-islamische Taliban-Regime in Afghanistan angegriffen, haben Ziele dort mit Marschflugkörpern beschossen, abgefeuert von US-amerikanischen und britischen Schiffen. Die, die Amerikaner und
7: die Briten haben mit dem Vergeltungsschlag anbegonnen, den Vergeltungsschlag noch, für die Terrorangriffe auf New York und auf Washington. Absehbar. Sein sollen die ganze Nacht noch wir wollen in den Norden Afghanistans schalten zunächst zu unserem Reporter Christoph Zagorna. Er kann uns möglicherweise etwas das
5: mehr dazu sagen. gerade
8: so eine, eine Meldung von iranischen
5: Die waren in den letzten Tagen immer recht gut informiert. Da der ist
3: Ausholen wird.
5: Die werden
2: Sie werden nie mehr in Sicherheit sein. Genauso wie Palästina, keine Sicherheit mehr kennen werden.
0: Der Beginn des sogenannten Kriegs gegen den Terror in Afghanistan am 7. Oktober 2001, der Beginn einer neuen Art Krieg zu führen. Die Fortsetzung erleben wir gerade im Irak, obwohl es keinerlei Hinweise auf eine Verbindung zu den Anschlägen in Washington und New York gibt. Welche Rolle spielen dabei die klassischen und digitalen Medien in der Vorbereitung und Durchführung? Erstes Medienbuch heute am Ostersamstag Medienmagazin Spezial heißt Medien, Terror, Krieg, herausgegeben unter anderem von Florian Rötzer, Chefredakteur von Telepolis, der Zeitschrift für Netzkultur. Einen wunderschönen guten Abend. Ja, guten Abend. Welche neue Qualität sehen Sie denn im Unterschied zu den medialen Kriegsvorbereitungen und Durchführungen, vielleicht bis hin zu den Propagandakompanien im Zweiten Weltkrieg?
8: Ja, nun muss man sagen, dass äh, neuerdings über das Internet und über die Satellitenfernsehen natürlich die Möglichkeit besteht, überhaupt ein globales Publikum äh, anzusprechen und zu beeinflussen. Also sozusagen die strategische Bedeutung der Medien hat nochmal sehr viel stärker zugenommen. Es richtet sich nicht nur gegen an die eigene Bevölkerung, um die sozusagen zu beeinflussen, sondern es geht in Richtung auf die Weltbevölkerung. Und äh, dazu wird man finden, natürlich Kriege auch äh, sozusagen vor einem globalen Fernsehpublikum statt und müssen dementsprechend auch vorbereitet werden. Also ich glaube, dass der Afghanistan-Krieg und vor allem jetzt der irakkrieg eigentlich die ersten Kriege waren, die für ein Medienpublikum auch mit inszeniert worden sind.
0: Also da würden Sie äh, doch schon einen Unterschied machen zum Zweiten Weltkrieg, wo ja die Wochenschauen auch massiv eigentlich versucht haben, ähm, ja zumindest eine Ahnung von Krieg zu transportieren, natürlich propagandistisch aufbereitet.
8: Ja nun aber, damals konnten natürlich äh, Informationen und auch Bilder erst nachträglich äh, an das Publikum gebracht werden und äh, sie wurden auch immer nur von bestimmten Medien erbracht, also nationalen Medien erbracht. Jetzt haben die Menschen ja Zugang zu sehr vielen verschiedenen Medien aus vielen verschiedenen Ländern. Und auf der anderen Seite können äh, Informationen und Bilder in Echtzeit sozusagen direkt vom Kampf Kampfgeschehen oder direkt von der Front oder vom Geschehen, wo es auch immer ist, zu den äh, Menschen nach Hause gebracht werden. Das ist natürlich eine völlig verschiedene Situation, wie dann dort noch Krieg geführt werden kann. Und auch die Militärs haben natürlich auch einen ganz anderen Zugriff auf die Informationen vom Schlachtfeld oder vom Kampfgebiet. Ich meine, sie verfügen über Drohnen, mit denen sie in Echtzeit zum Beispiel äh, dieses Land beobachten können. Sie haben Echtzeitinformationen können, die Soldaten ja nun auch vom Hauptkommando, das irgendwo auf der Welt sich befinden kann, steuern. Also da greifen sozusagen diese Echtzeitmedien führt das Publikum ineinander mit den Echtzeitinformationsmitteln, die das Militär zur Verfügung hat.
0: Medienterrorkrieg ist ja ein sehr globaler Zusammenhang, wenn man das mal so will. Womit beschäftigen sich denn Ihre Autoren auf? Das sind 293 Seiten.
8: Wir haben versucht, sozusagen die ganze Breite desjenigen, was mit den Terroranschlägen in die Welt gekommen ist, ein bisschen aufzureißen, also angefangen von der Art dessen, wie Terrorakte durchgeführt werden. Terrorakte sind ja auch medienstrategische Akte der Werbungsversuche, die natürlich jetzt beim Sinne des 11.9. besonders gut gelungen ist. Wir haben versucht zu erklären, wie reagieren Medien, die ja nun verstärkt diese äh, Angebote sind, wie reagieren die darauf, wir werden Kriege in Bezug auf diesen äh, Konflikte durchgeführt und welche technischen Neuerungen gibt es für die Medien und für die kriegsführenden Parteien in, in dem neuen Rahmen.
0: Ihr Buch entstand ja als Reflex auf den 11. September. Sehen Sie ihn jetzt in den Irakkrieg und die Drohung gegen Syrien ähm, auch in dieser Logik, äh, obwohl es natürlich klarerweise Parallelen gibt zum Afghanistan-Feldzug, aber auch wiederum nicht. Denn die Offenheit der sogenannten Embedded Journalisten, auch wenn man dann auch mal ein bisschen vorsichtig sein muss, ist ja doch genau das Gegenteil von dem, was man in Afghanistan gesehen hat.
8: Ja, ich glaube, die äh, das Pentagon hat aus Afghanistan und der Kritik, die von den Medien äh, damals kam, gelernt. Damals hatte man ja versucht, möglichst die Journalisten aus dem Christgebiet fernzuhalten. Jetzt hat man ganz im Gegensatz dazu versucht, die äh, Embedded Journalisten sozusagen mitzuführen und äh, sie als Teil des Kampfgeschehens eigentlich mit zu integrieren. Das heißt, sie sollten eigentlich die Bilder liefern, die dann äh, für das Publikum gelten. Das konnte man in dem Fall ja auch machen, ähnlich wie in Afghanistan, weil man ja wusste, dass der Krieg sozusagen äh, äh, relativ schnell und ganz sicher gewonnen werden kann. Das wäre natürlich eine Strategie, die nicht so gut greifen würde, wenn man äh, einen Gegner angreift, der doch militärisch auch sehr viel stärker ist. Aber in dem Fall war es eben tatsächlich eine Art Fernsehkrieg.
0: Werden Sie Ihr Buch Medienterrorkrieg erweitern und ergänzen?
8: Es wird nächsten Monat ein Kunstforumsband herauskommen, der den Zusammenhang von Kunst und Krieg behandelt und dort wird natürlich der Irakkrieg besonders äh, prägnant sein. Ansonsten machen wir das in unserem Organ, sozusagen werden wir diese Entwicklungen immer weiter äh, reflektieren und fortsetzen.
0: Man findet sie auch im Netz, logischerweise, als Zeitschrift der Netzkultur. Ich glaube,
8: da muss ich widersprechen, wir sind ein Online-Magazin, es ja. gibt bei uns keine Printausgabe, sondern...
0: Aber dieses Buch, das ist kartoniert und broschiert, heißt äh, Medienterrorkrieg und ähm, ja die ISBN-Nummer und äh, die anderen taktisch-technischen Daten, um am Militärjargon zu bleiben, können können Sie auf der text Seite 690 oder auch im Internet unter radio1.de nachlesen. Ihnen erstmal vielen Dank Florian Rötzer. Ja, gern geschehen. Wieder. Wieder, tschüss.
1: 25 Jahre Medienmagazin.
0: Zum Schluss noch ein Transparenzhinweis im Umfeld der Feiertage zu Ostern. Könnte Ihnen aufgefallen sein, dass bewährtes Personal im RBB nicht an den Sendungen beteiligt war oder noch ist? Von 370 in allen Fällen freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern weiß man, dass sie Urlaub genommen haben aus Protest sich dem Programm entziehen. Was vielleicht in der Öffentlichkeit nicht so bekannt ist, dass das meiste Programm, was sie hören und sehen, freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erstellen, mit Nachteilen gegenüber dem festangestellten Personal. Das Problem, es gibt unterschiedliche Standards in der ARD, zum Beispiel beim Bestandsschutz. Warum man beim RBB schlechter gestellt sein sollte als beim Südwestrundfunk zum Beispiel, ist eine Frage, um die die RBB freien Vertreter bisher monatelang ergebnislos gerungen hat. Christoph Reinhardt von der RBB Freien Vertretung, seit 1998 beim RBB bzw. davor SFB, Autor, Reporter und Redakteur.
7: Das Thema ist sehr, sehr wichtig, gerade für die älteren, langjährigen festen Freien. Die Einstellung von Zipf und die Kündigung danach, das war gerade für diese Gruppe ein richtiger Schock. Das ist zwar jetzt schon eine Weile her und viele von den Betroffenen arbeiten tatsächlich weiter, auch im neuen Vorabend des äh, Fernsehprogramms. Aber dieses Erlebnis, dass da eine alte Sendung ersetzt wird und das Erste, was der Sender ist, alle Mitarbeiter zu kündigen und erst dann gucken, ob man vielleicht doch noch jemanden äh, behalten möchte und nicht umgekehrt zu sagen, Kündigung ist das letzte Mittel, wir versuchen erstmal alle zu äh, unterzubringen so. Das hatte man sich bis dahin nicht vorstellen können und daher dieser Druck auch und der Wunsch, so einen Bestandsschutztarifvertrag, den es ja auch an vielen anderen Sendern längst gibt, auch beim RBB zu bekommen. Darüber liegt sicherlich das Problem, dass der RBB ja umbaut in den letzten Jahren massiv. Es gibt völlig neue Abläufe, neue Abteilungen, neue Arbeitsweisen. Gerade in der Aktualität sorgt das für Arbeitsverdichtung, Mehrarbeit, Stress. In den letzten Wochen ist dann auch wegen Corona der Krankenstand noch mal richtig hochgegangen. Und noch mal dazu kommt ein Problem mit den ungleichen Honoraren. Im Crossmedial News Center, da arbeiten ja jetzt äh, Kolleginnen und Kollegen aus dem Fernsehen, aus dem Radio, aus den Online-Redaktionen ganz eng zusammen. Aber für dieselbe Arbeit dort gibt es bis zu 90 Euro pro Tag unterschiedlich. Also pro, der Tagessatz ist soweit auseinander, je nachdem, ob jemand vorher Fernsehhonorare oder Online-Honorare gekriegt hat. Da gibt es zwar einen Stufenplan, der die Honorare und auch die Gehälter der Festen angleichen soll, aber da hat sich auch seit über zwei Jahren nichts getan. das Trifft vor allem die Leute aus dem Radio und den Online-Redaktionen, die erniedrige Honorare haben. Also alles in allem ist es ein ja, Mix an Motiven, würde ich mal sagen, eine brisante Mischung, die sich in den letzten Monaten da zusammengebraut hat.
0: Christoph Reinhardt von der rbb-freien Vertretung. Das Mitglied der Geschäftsleitung, rbb-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus zu den gescheiterten Verhandlungen und den Auswirkungen auf das Programm.
4: Zu den Verhandlungen möchte ich sagen, ich bin... Ich hoffe nicht, dass die gescheitert sind und ich hoffe sehr, dass wir weiterreden werden. Und zum Programm will ich sagen, wir haben uns ja schon vor Wochen darauf einstellen können, weil wir gewusst haben, dass uns in diesen Tagen viele Freie nicht zur Verfügung stehen werden. Deshalb arbeiten wir. Viele Feste ohne Osterurlaub zurzeit, auch auf klassischen freien Positionen wie Reporterpositionen. Wir haben Stücke vorproduziert und wir haben Sendeabläufe umgestellt. Und so hoffen wir, dass das den Hörerinnen und Zuschauerinnen und Zuschauern und Nutzerinnen und Nutzern nicht besonders im Programm auffällt.
0: RBB-Programmdirektor Dr. Jan Schulte-Kellinghaus zu den Osterprotesten der RBB-Freien. Vielen Dank, dass Sie bis hierhin gefolgt sind. Empfehlen Sie uns gern weiter mit einem Link zu diesem Podcast, zum Beispiel zur ARD Audiothek mit der blaue Zeitmarken Navigation in der App. Die nächste Ausgabe erscheint wieder in der Nacht zum kommenden Montag. Bis dahin.
1: Radio 1, Medienmagazin. Vergessen Sie nicht, Ihre
7: Antennen zu erden.